0: 요한복음 강의 58번째 시간으로 죽은 자의 부활을 믿지 못하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님이 이 나사로의 집에 오신 이유는 아주 명확합니다. 이 요한복음 11장 11절에서 예수님은 우리 친구 나사로가 잠들었도다. 그러나 내가 깨우러 가노라라고 말씀하시면서 바로 이 죽은 나사로를 살리기 위해 바로 이나사로이 집으로 오셨다라고 말씀하셨습니다. 그런데 왜 죽은 자를 살리시는 것일까요? 바로 이렇게 죽었다고 예수님이 다 살려주시는 것은 아니고 특별한 목적이 있으셨기 때문입니다. 그 목적을 바로 사절은 이렇게 이야기합니다. 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라. 영광을 받으신다는 것은 바로 하나님의 아들이신 예수님이 하나님의 아들로서 그분이 어떠신 분이신가를 드러내므로 사람들이 예수님을 보며 와 이분이 하나님이 보내신 분이시구나 라고 깨달을 수 있도록 만드는 것을 의미하죠 예수님이 이 땅에 계실 때 사실 그분을 하늘에서 오신 분 하나님의 아들로 인정한 사람은 아주 소수에 불과했습니다 그런데 지금 예수님이 얼마 후면 십자가에 달리시고 또이 땅을 떠나셔야 하기 때문에 바로 그 믿음을 가진 자들 예수님을 하나님으로 인정하는 사람들을 만들어내시고자 바로 이 일을 행하시고자 하신 것이죠. 바로 그렇기 때문에 나사로가 살아난 것입니다. 그런데 우리는 이 나사로가 이 살아난 이 사건을 보며 아, 예수님이니까 당연히 나사로를 살리셨지라고 생각하기 쉽습니다. 여기 계신 대부분의 분들은 바로 예수님이 하나님이시라는 사실을 믿고 그분이 여러 가지 기적들을 행하신 것이 너무 당연하다라고 생각되시겠죠. 하지만 지금 이 나사로의 집에 모여있는 사람들은 예수님이 앞으로 행하실 이 일에 대해 지금 믿지 못하고 있는 상황입니다. 심지어는 예수님이 말씀을 통해 예수님이 그리스도시고 하나님이시라고 고백했던 마르다조차 아직 이 사건이 벌어지기 전에 진짜 실행할 수 있는 그런 믿음을 갖지 못했죠. 그렇다면 왜 죽은 자의 부활을 믿지 못하는 것일까요? 오늘 말씀을 통해 죽은 자의 부활을 믿지 못하는 이유에 대해 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 죽음의 강력한 영향력 때문입니다 33절 말씀을 보겠습니다 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 여기서 운 사람은 바로 앞절에 있는 마리아를 이야기합니다 마리아가 32절에서 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고그 발을 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하겠나이다 였 하더라. 여러분 이 마리아가 예수님을 보고 운 것이 너무 당연하죠. 아니 예수님만 계셨더라면 오빠가 죽고 이렇게 장사 지내지 않았어도 됐을 텐데 이 마리아와 마르다는 엄청난 믿음이 있는 사람들이었습니다. 그런데 그들이 기대했던 예수님이 빨리 오셔서 오빠를 치료만 해주셨으면 이런 비참한 일이 일어나지 않았을 텐데라고 생각했는데 예수님이 늦게 오시고 결국 오빠가 죽어버리고 나자 그 다음에야 오신 예수님을 보며 눈물을 터트리는 것이 너무 당연하죠. 함께 있던 유대인들도 젊은 나이에 죽은 이 다사로 그 다사로를 위문 왔다. 이 동생들이 이렇게 엉엉 우는 것을 보고 함께 우는 것 또한 너무. 당연한 일입니다 그런데 이렇게 사람들이 우는 것을 보고 예수님이 어떻게 반응하셨나요? 33절 하반절을 보시면 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 이기사 사실 여기 심령의 비통이 역다라고 하는 단어는 여기에 지금 들어와 이렇게 우리가 번역할 수 없는 아주 특별한 단어입니다 아니, 보통 이렇게 우는 사람을 보면 불쌍히 여기는 것은 너무 당연하죠 근데 여기 있는 이 비통역이다라고 하는 원래의 뜻은 심하게 분노하는 감정 때문에 마음이 아주 요동할 때 사용하는 그런 단어입니다. 예수님이 지금 마음이 너무 뭔가 화가 나신 거예요. 그 마음이 너무 화가 나서 그 화를 다스릴 수 없어 마음이 막 요동하는 상태. 그게 여기서는 비통역이다라고 한글로 번역되고 있는 것입니다. 학자들은 왜 성경이 이런 단어를 썼는지 아주 의아하게 생각하고 있습니다. 예수님 도대체 왜 화가 나셨을까? 아니 그 화가 너무 심해서 마음이 흔들리고 요동할 정도가 되셨을까? 여러분 예수님이 이 나사로가 죽은 것에 대해 울고 있는 마리아에 대해 화가 나신 것일까요? 아닙니다. 그렇다면 사람들 때문에 화가 나신 것인가요? 아닙니다. 바로 이 나사로를 죽음에 이르게 만든 죄와 이 사망의 강력한 영향력 또한 그 무서운 죽음의 힘에 사로잡힌 사람들의 모습을 보시고 예수님이 분노하신 것이죠 여러분 이 죽음이라는 것은 엄청난 힘이 있습니다 아니 인생 가운데 우리가 고통을 경험하죠 다양한 종류의 힘든 일들을 지나감인 것이 바로 인생입니다 그런데 다른 모든 일은 다 회복의 가능성이 있습니다 여러분 누군가 사랑하는 사람과 사귀다가 헤어지면 정말 가슴이 아프겠죠 그런데 그러면 이후에 또 다른 사람 만날 수 있잖아요 아, 이전에 사랑하는 사람이랑 헤어져서 너무 힘들고 어려워서 밥도 안 먹고 나 죽을 것 같아 라고 생각하던 사람이 그 다음 또 다른 사람 만나 다시 사랑을 되찾고 행복해질 수 있습니다 여러분 몸이 아프던 사람이 나중에 회복되는 경우 많이 있죠 너무 몸이 아파 아, 나 죽을지도 몰라 그랬는데 아니 그때 잘그 고비를 넘기고 다시 건강해지는 경우 많이 봅니다 경제적으로 망했더라도 나중에 다시 회복하는 경우도 아주 많이 있죠 여러분 인생 가운데 우리가 고통이라고 여기는 다른 것들은 근데 다 회복이 가능합니다 그런데 죽음은 불가능하죠 여러분 사랑한 사람이 죽으면 사실 이것은 회복이 불가능합니다 절대로 다시 채워지거나 회복할 수 없죠 여러분 이 사랑하는 사람이 이런 죽음을 경험한 사람은 그래서 다른 사람은 이해할 수 없는 깊은 고통 정말 온 몸이 다 부서지고 마비되는 것 같은 고통을 경험합니다 특별히 사랑하는 배우자를 잃어버렸을 때 바로 남아있는 사람은 심장이 다 쪼개진 것 같은 고통을 경험한다고 라 해요 바로 지난주에도 그런 일이 있었습니다 지금 텍사스에서 한 고등학생이 초등학교에 들어가 총기를 난사해 21명이 죽었죠. 거기에 선생님도 두분 돌아가셨더라고요. 근데 그 학교에서 30년 동안 학생을 가르치셨던 한 선생님도 아이들을 보호하다가 아이들을 껴안고 총에 맞아 돌아가셨습니다. 그런데 그 남편분이 그 아내가 그렇게 죽은 지 이틀 만에 심장마비로 돌아가셨어요. 사실 남은 자녀가 4명이라고 하는데 그 4명은 엄마 아빠 장례를 사실을 한날에 치르게 된 거죠. 근데 이런 일들이 아주 많이 있답니다. 배우자를 먼저 떠나보내고 결국 얼마 되지 않아 심장이 너무너무 아프다. 심장마비나 심근경색을 겪는 이런 경험. 여러분 너무 고통스러웠죠. 워 회복할 수 없는 일들이니까요. 여러분 근데 단순히 이렇게 못 보게 만드는 것이 아니라 이 죽음이라는 것은 너무 강력한 영향력을 미쳐서 사람들을 마비하게 만들고 믿음을 발휘하지 못하게 만들며 파괴적인 결과를 만들어냅니다. 사실 이 육적 죽음보다 더 무서운 것이 무엇인가요? 이런 육적 죽음, 이 죽음을 만들어낸 이 죄라고 하는 원인 때문이죠. 성경은 명확하게 죄가 죽음을 가져온다라고 이야기를 합니다. 그래서 로마서 6장 23절에서 죄의 삭슨 사망이요 여러분 예수님은 바로 이것에 대해 분노하신 것입니다. 하지만 울고 있는 사람들을 향해서는 불쌍히 여기셨어요. 바로 이게 예수님이 오신 목적이죠 여러분 인생을 살아가며 우리 또한 이 죽음이 가져오는 이 무서운 힘 아니 이 죄가 가져오는 파괴적인 결과를 사실을 우리도 자주자주 경험합니다 직접적으로 간접적으로 이 죄와 죽음이 얼마나 사람들을 고통하게 만들고 파괴하는지 경험하게 되죠 저도 가장 처음 이 죄와 죽음이 얼마나 나쁜 것이고 정말 얼마나 고통스러운 것인가 경험했던 적이 있습니다. 바로 수십 년전 일어났던 일인데 바로 여러분 초롱초롱빛나리라고 하는 이름을 기억하시는 분들이 계실 거예요. 바로 1997년에 초롱초롱빛나리라고 하는 한 7살짜리 여자애가 유괴를 당했습니다. 그래서 며칠 만에 유괴범이 잡혔는데 놀랍게도 유괴한 사람이 임신 8개월의 임산부였어요. 사실 온 나라가 충격에 사로잡혔죠 근데 그때가 아주 생생합니다 이름이 너무 특이해서 그 아이가 그렇게 유괴됐다라는 얘기를 듣고 사실 저도 기도했어요 그때는 정말 너무 매일매일 많이 열심히 기도하던 때라 그냥 신문을 읽다가도 기도하고 뭐 어떤 지하철을 지나가다가 어떤 사람을 보면 그 사람을 위해서도 기도하고 근데 그때는 그 초롱초롱 빛나리가 꼭 살았으면 좋겠다라는 마음으로 기도했는데 그 임산부가 잡히자마자 결국 드러났는데 유괴하자마자 가그 아이를 죽여버린 거예요 사실 은근데 그날 밤에 제가 마음이 너무 좋지가 않았습니다 아니 자기가 임신을 해서 지금 임신 8개월이라 얼마 오면 출산하는데 아니 7살밖에 안된그 아이를 잡아다가 그렇게 바로 죽여버리다니 근데 그러면서 마음이 너무 아파 기도하기 시작하는데 이 죄가 얼마나 무서운 것인가 정말 제 영혼 안에서 견딜 수 없는 고통이 시작됐습니다 아직도 그날 밤을 기억합니다 아, 죄는 너무너무 무섭구나 이 죄가 가져온 이 무서운 죽음 그 가족과 그 친구들에게는 얼마나 고통스러운 결과를 남겼을까 제가 몇 시간을 그 초롱초롱 빛나래의 죽음 때문에 또 그것을 만들어낸 이 죄의 무서운 영향력 때문에 울었던 일이 기억납니다 2 0몇 년이 지났는데 이 초롱초롱 빛나니 그래서 이름을 잊어먹지 못하고 있어요. 여러분 이처럼 죄와 죽음은 안타깝고 강력한 것이죠. 여러분 지금도 하지만 이런 육적 죽음만이 어떤 한 가정과 한 개인을 파괴하나요? 아니에요. 이 죄는 계속해서 이 죽음의 그림자를 영향을 미칩니다. 이죄의 영향을 받는 모든 사람들은 그래서 이 육적 죽음을 겪기 전에 영적 죽음의 현상들을 이 땅에서 끊임없이 드러내며 살아가죠 여러분 우리는 사랑하기 위해 결혼하고 사랑하기 위해 자녀들을 낳고 사랑하기 위해 교회에 모였는데 사실 이 죄가 만들어내는 악한 영향력은 사랑하기 위해 모인 사람들이 서로 비난하고 공격하고 지적하고 미워하도록 만드는 그런 일들을 합니다 여러분 우리 얼마나 이 경험하나요? 이게 바로 죽음이 풍기는 영향력이죠. 어떤 죽음이요? 육적 죽음보다 무서운 영적 죽음의 영향력입니다. 바로 예수님이 이것에 대해 분노하신 거예요. 이 죄가 만들어낸 참혹한 현실 그리고 그 힘에 사로잡혀 있는 이 무기력한 사람들 우리 또한 마찬가지입니다. 이 세상을 살아가며 이 영적 죽음의 현상들이 우리들을 끊임없이 영향을 미쳐 좌절하게 만들고 포기하게 만들고 우울하게 만들고 그리고 결국에는 믿음을 잃어버리게 만드는 그런 일들을 자주 경험하죠 예수님이 그때 뭐라고 말씀하시나요? 34절과 35절입니다 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 쥐어와서 보옵소서하니 예수께서 눈물을 흘리시더라 여러분 여기 나 있는 예수께서 눈물을 흘리시더라 라고 하는 이 구절은 한글로는 세 단어로 되어 있지만 원래 원문은 딱두 단어입니다 영어로도 그래서 Jesus wept 예수님이 우셨다라고 그냥 두 단어로 되어 있어요 성경 전체에서 제일 짧은 구절입니다 근데 제일 짧은 구절인데 이 안에 예수님의 마음이 가득 담겨 있죠 어떤 마음이요? 바로 사랑하는 자의 그 죽음의 현실을 보시고 불쌍히 여기시며 극리를 여기시는 이 하나님의 마음이요 여러분 예수님은 죄에 대해 분노하시지만 이 죄가 만들어낸 이 죽음의 현실에 대해 분노하시지만 그런데 바로 그 죄에 매여있는 우리들 그 죄의 무서운 영향력에 사로잡힌 자들을 보시며 불쌍히 여기시고 그리고 그들을 위해 우시는 우 분이십니다 여러분이 이 인간의 무기력함을 향한 하나님의 반응이죠 여러분 하나님은 지금도 이 죄에 매여있는 자들을 보시며 우십니다 왜? 자기가 만들어낸 가장 아름다운 창조물, 하나님과 깊은 관계를 맺기 위해 만들어놓은 그 존재, 그 존재가 이 죄로 말미암아 하나님과 전혀 다른 존재가 돼서 살아가며 그 죄의 영향력으로 마치 마귀처럼 변해버린 모습을 보시고 사실 이런 반응을 하시는 것이죠. 여러분 이게 바로 부모의 마음이죠. 이게 바로 창조주의 마음입니다. 여러분 여러분 부모로서 여러분의 자식이 사실 부모가 기대하는 모습으로 잘 살기를 바라죠. 그런데 부모가 전혀 기대하지 않는 악하고 무능하고 무기력하며 정말 그런 죄악된 모습으로 살아가고 있다면 이 부모의 마음이 얼마나 아플까요? 근데 하나님이 인간을 그렇게 보시는 거예요. 가장 거룩하고 가장 온전한 존재로 만드셨는데 죄가 들어와 결국 죽음이 찾아왔고 아 그리고 그 죽음의 영향력으로 살면서도 마치 죽은 좀비처럼 살아가는 이 인간의 모습이요. 하늘나라와 영광은 보지 못하고 자기 욕망을 위해 남을 죽이고 파괴하며 끊임없이 자기들이 하나님처럼 살려고 하는 이 비참한 좀비들이 세상을 보시고 우리 하나님이 울고 계신 것입니다. 여러분이 예수님의 반응을 보고 사람들이 어떻게 반응했나요? 한 무리는 36절에서 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 예수님이 렇게 오시더니 우시니까 사람들이 아, 사랑하셨으니까 우시겠지 너무 당연한 반응이죠 그런데 어떤 이들은 어떻게 반응했나요? 37절입니다 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었느냐 여러분 빈정거림과 조롱이 가득 담겨 있습니다 아니 맹인도 눈뜨게 했는데 아니 저렇게 아프던 나서로 사랑했으면 살려야지 여러분 이게 이 인간들의 반응이죠 이 죄가 뭔지 죽음이 뭔지 알지 못하는 인간들의 반응 아니 예수님이 왜 이곳에 오셨는지 알지 못하는 이런 무제한 인간들의 반응 믿음이 없으면 근데 우리 또한 하나님에게 이렇게 반응하기 쉽습니다 아니 하나님이시라면 이런 일좀 하셔야 되는 거 아니야 아니 하나님이시라면 이렇게 개입하셔야 되는 거아니야 여러분 다른 사람뿐 아니라 우리 인생 가운데도 이렇게 생각할 때 많습니다 근데 이게 무슨 결과예요? 믿음이 없는 결과예요 죄에 사로잡혀 눈이 어두워진 결과고 죽음의 영향력에 사로잡힌 결과죠 하나님은 하나님의 계획과 목적을 위해 일하십니다 하나님은 하나님이시기 때문에 가장 완벽한 때 가장 완벽한 방법으로 하나님이 목적하신 것을 늘 이루어 가시는 분이세요 여러분 우리의 욕망과 우리의 목적을 위해 이루어 일하시는 분이 아니세요 예수님이 바로 이 나사로에게 오신 이유도 하나님의 영광을 보이셔서 그분이 하나님이심을 보이시고자 그곳에 오셨고 아, 그렇기 때문에 반드시 죽은 자가 살아날 것입니다 근데 이것들을 알지 못하는 사람들은 아 맹인의 눈도 띄운 자가 아, 사랑한다며 어떻게 못살려? 라고 빈정거리는 이런 반응을 하게 되죠 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 개입 안 하실 때 있는 것처럼 보여요. 여러분 하나님이 하나님의 목적이 있는 것입니다. 우리가 보면 당장에 뛰어들어 도와주는 것이 훨씬 좋은 것처럼 보일 때 많이 있죠. 여러분 내 인생의 긴 관점으로 한번 보면 여러분 그렇게 문제가 있을 때마다 도와주고 아니 아무 어려움과 고통도 없도록 인생을 만든다면 아마 우리들은 아무도 하나님을 깊이 사랑하거나 의존하지 못하겠죠. 여러분 우리의 신앙이 자라고 하나님을 하나님으로 인정하게 된 때는 항상 언제인가요? 뭐가 잘 되고 문제가 금방 해결될 때가 아닙니다. 이런 문제가 금방 해빙을 된다는 건 우리 본질은 하나도 변하지 않았다는 것을 의미하며 그 문제만 지나가고 나면 우리는 여전히 자기 중심적이고 나 중심적이며 내가 생각하는 대로 인생이 만들어지길 원하는 이 자기 욕망으로 똘똘 뭉쳐 살아가겠죠. 하나님은 그래서 그 모든 인간의 본질까지 아시며 미래도 아시기 때문에 인생에서 가장 적절한 때에 개입하여 바로 거기에서 구원의 은혜와 구원의 노라운 개입을 행하시는 것이죠. 여러분 인간들은 이런 믿음 없는 반응에 대해 예수님이 그래서 어떻게 또 반응하셨나요? 38절 상반절을 보시면 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 여러분 이 죄가 만들어낸 결과가 결국 믿음을 없게 만들어 하나님에 대해 이렇게 반응하게 만드는 이것을 보시면 예수님은 또 비통이 여기신 것입니다. 여러분, 우리 또한 믿음이 없으면 이렇게 반응하게 됩니다. 하나님의 목적은 받아들이기 싫어요. 하나님은 어떤 목적을 가지고 우리 인생에 개입하시죠? 우리가 예수처럼 바뀌길 원하시죠. 우리 안에 자기중심적이며 내가 하나님 돼서 살고 싶은 그 마음이 다잘려져나가며 하나님이 어떤 인생을 주셔도 감사합니다라고 반응할 수 있는 그 마음. 근데 이 본질이 우리 안에 갖춰있지 않으니까 이 죽음의 영향력이 우리 안에서 끊임없이 다양한 부정적 감정으로 튀어나오며 관계를 깨트리게 되죠. 여러분, 미성숙하고 이렇게 변화되지 않는 사람의 풍기는 이 죽음의 냄새 이게 바로 죽어있는 나서로가 풍기는 냄새와 똑같은 것이죠. 여러분, 믿음을 가져야 합니다. 어떤 믿음이요? 우리 예수님이 이 죽음도 이기실 수 있으며 바로 우리 인생과 다른 사람의 인생 가운데 생명의 능력이 죽음보다 강력함을 여러분이 믿으실 때 바로 하나님이 그 놀라운 일들을 행하심으로 말미암아 결국 우리가 그 예수의 영광을 보게 되며 그것은 하나님의 뜻과 계획이 옳고 그것이 정말 하나님의 뜻대로 이루어졌음을 인해 감사하게 되는 그런 자리에 서게 될 것입니다 두 번째로 죽은 자의 부활을 믿지 못하는 이유는 무엇인가요? 인간의 이성적 판단력 때문입니다 3 8절 하반절과 39절 상반절을 보겠습니다. 예수께서 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 여러분 유대인들은 이런 돌무덤에 시체를 안치했다가 1, 2년 후에 다시 뼈만 추0려서가족0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 돌로 막아놨다가. 사람들이 다시 돌을 옮기도록 되어 있었죠 그런데 그때 마르다가 뭐라고 예수님께 이야기를 하나요? 39절 하반절입니다 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으에 벌써 냄새가 나나이다 여러분 뒤에 어떤 말이 생략이 되어 있는 거죠 냄새 나서 지금 열수 없어요 근데 차마 그 말은 못하고 그냥 냄새 난다고만 이야기를 하는 것입니다 여러분 너무 당연하죠 이 팔레스타인의 그 더운 날씨에 죽어서 지금 4일 됐으면 이미 몸속에 수만 마리의 구더기가 다 몸을 파먹고 있고요 온몸은 다 부패해서 근처에만 가도 썩은 냄새가 정말 진동을 하는 그런 상황이겠죠 여러분 이게 근데 어떤 반응인가요? 바로 현실에 대한 이성적 반응입니다 여러분 우리는 끊임없이 눈으로 보는 것으로 확인하고 내 경험을 통해 결정해오며 평생을 사는 존재들이죠 여러분 영적이라는 건 무엇인가요? 보이지도 않고 내가 이 땅에서 확인할 수 없습니다 유일하게 영적인 결정을 할수 있는 근거는 뭐예요? 하나님의 말씀이죠 여러분 뭐 신비한 걸 보고 신비한 어떤 개입이 있는 건 그거는 잘 일어나지 않는 것입니다 하나님의 말씀이 이 보이는 세상에 기반을 두고 살아가는 이 이성적 존재들에게 갈 길을 가르쳐주며 인생이 걸어가야 할그 방향을 지시하는 것이죠 예수님이 지금 말씀하고 계세요 돌문을 열라고 근데 인간의 이성은 끊임없이 반대합니다 여러분 근데 다른 사람이 반대한 게 아니라 누가 반대했죠? 마르다가 반대했죠 근데 지금 방금 전에 마르다가 어떤 고백을 했었나요? 27절입니다 이르되 주여 그러하메다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 여러분 이 고백이 어떤 고백인가요? 우리 예수님이 구약 성경이 전체가 예언하던 바로 그메시아시며 하나님이 이 땅에 오셔서 전능하신 분으로 죽은다도 살리실 수 있는 그분이십니다 라고 지금 온전한 믿음을 고백했어요 근데 이게 바로 우리 현실과 똑같죠 여러분 우리도 믿음을 고백할 때다 거짓말인가요? 여러분 언제 은혜 받으셨을 때다 고백하신 때 있잖아요 하나님 내가 주를 위해 살겠습니다 저도 한 인생에서 한 50번쯤 그렇게 기도했던 것 같아요 주만을 위해 살겠습니다 제 인생 전부를 하나님 다 바치길 원합니다 여러분 20대 때 제가 정말 열정이 뜨거웠을 때는 하나님 저를 갈아서 휴전선에 뿌려 제 피로말미야만 남북이 통일되게 하 주고 이런 기도 자주 했어요 그때 정신이 없었죠 제가 하나님이 기도에 응답하시지 않은 게 지금도 너무 감사합니다 그때 왜 그렇게 기도했나 모르겠어요 그냥 막 기도하다 보면 막 심장이 뜨겁고 빨리 나를 갈아서 거기다 뿌려갖고라도 빨리 통일됐으면 좋겠다 이런 마음이 그때 생겼어요 마귀가 줬던 마음인가요? 아니에요 그냥 그렇게 기도할 때 있죠 아 그때는 순수했습니다 진짜 여러분 그렇게 하나님 앞에 나갈 때 가끔씩 있잖아요 아, 믿음을 고백하기도 합니다 하나님 믿습니다 할렐루야 막 그리고 막그 믿음에 사로잡혀요 근데 현실에 딱 도달한 순간 우리 이성이 작용하기 시작합니다 안돼안돼안돼 안 돼, 안 돼. 여러분 이 교회적으로도 여러 번 경험했습니다 사실 하나님이 이 교회를 시작하시고 나서 1년 조금 지나서 이전 건물이 헐린다고 했을 때와 하나님이 이렇게 좋은 건물을 주셨네 그랬다가 막 그때 그 믿음이 다 흔들리고 막 원망하고 왜 하나님이 이렇게 그냥 망하는 건물에 이사 오게 하셨냐고 저부터 마음이 그랬어요 아, 그리고 이사를 준비하는 과정에서도 얼마나 많이 좌절했는지 몰라요 여러분 왜? 이성으로 판단하면 자꾸 안 되는 거예요 여러분, 이게 우리의 현실입니다. 여러분, 믿음의 고백이라는 건 영적 차원이죠. 그런데 그 영적 차원이 우리의 현실과 일상에까지 영향을 미치기 위해서는 오랜 시간이 필요합니다. 여러분, 그래서 우리가 일상에서 더잘 살아야 되는 거예요. 여러분, 어쩌다 수련회 때한번 은혜 받았다고 그 모습으로 살수 있나요? 여러분, 중고생들이 그래서 수련회 갔다 오면 현실과의 괴리가 너무 커서 우리 더 힘듭니다. 아, 일상에서 이렇게 정말 복음을 배워나가고 적용하며 아, 정말 예수가 없으면 안 된다는 사실을 우리 본질 안에서 뼈저리게 깨달아가는 그 지루한 과정을 지나가며 아, 우리의 이 이성적 판단이 하나님의 계획과 뜻과 얼마나 충돌하는지를 자주 경험하면서 아, 하나님이 옳습니다라는 고백을 해나가는 그 과정을 통해 우리는 변화되는 것이지 내가 한번 믿음의 고백을 확 했다고 그게 그 사람의 본질이 아니라는 것이죠 그러자 예수님이 뭐라고 마르다에게 말씀하셨나요? 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 여러분 믿음을 가지면 하나님의 영광을 본대요 어떤 영광이요? 바로 죽은 자가 살아남으로 예수님이 하나님의 심이 드러나는 그 놀라운 영광 여러분 믿음을 발휘해야 되는데 이성이 자꾸 가로막을 때가 많습니다 여러분 교회적으로 개인적으로 그래서 우리가 그 하나님의 말씀에 더 귀를 기울이며 자꾸 우리 이성이 판단력을 흐려서 하나님의 말씀에 순종하지 못하게 만드는 길을 우리가 자꾸 영향 받으려고 할 때마다 하나님의 말씀에 비추어 진짜 그것이 하나님의 뜻인가 아닌가를 우리가 더 자주 우리가 확인을 해야죠. 여러분 그래도 다행히 예수님의 말씀이 권위대로. 도를 옮깁니다 41절 상반념입니다 도를 옮겨 놓으니 만일에 거기에 어떤 정말 이성이 너무 그냥 강력한 한 사람이 있어서 절대 안 된다고 막 거기서 거부하고 달라붙어 있었으면 이거 또한 쉽지 않은 일이죠 근데 다행히 도를 옮기라고 그랬더니 옮깁니다 여러분 그런데 이게 예수님이 말씀하셔도 이렇게 안 된다고 하고 그러는데 여러분 이 세상에서는 얼마나 이런 거부와 방해가 많은가요? 제가 가끔씩 어떤 목사님들을 만나 대화를 하다 보면 참 저희 교회와 또 다른 어떤 환경에서 목회하시는 이야기 가운데 참 은혜받는 이야기도 있지만 굉장히 낙심하고 참 저까지 같이 힘들어지는 경우도 있습니다 제가 올해 총각 어느 교회에 이제 말씀 전화로 한번 갔는데 목사님이 너무 마음이 상하셔갖고이 제가 제 오니까 계속 이제 그 소위하게만 넋두리를 하시는 거예요 근데 그분 되게 훌륭한 목사님입니다. 제가 참 좋아하고 존경하는 분인데 이제 교회 에 목회하다 보니까 너무 이, 이성이 정말 충천한 분들과 자꾸 부딪히게 되는 거예요. 근데 이분이 이제 바로 그 전에도 아주 좋은 일을 하시려고 하셨더라고요. 교회가 큰 교회입니다. 그러니까 이 교회에서 이제 부목사님들도 여러 분 계시고 그런데 이분은 부목사님들이 이제 기회가 되면 이제 교회 개척도 하고 뭐 다른 교회 잘 가서 할수 있도록 이제 돕고자 하는 마음이 많았어요. 근데 마침 이제 같은 노예에 어떤 교회가 있었는데, 그 교회에 담임 목사님이 나이가 많이 들어서 은퇴하게 생기신 거예요. 근데 문제가 교회 건물도 있습니다. 목동에. 근데 성도가 없는 거예요. 성도가. 몇분 밖에. 그러니까 이분이 은퇴를 하셔도, 아, 뭐, 그 교회를, 교회 건물만 있지. 뭐, 어떻게 할수 없는 상황이에요. 여러분, 근데 그 교회 목사님은 굉장히 훌륭하신 분이셨나 봐요. 그래서 이 은퇴하신 목사님이 이 목사님과 같은 도니까 얘기를 하다가 고민을 얘기하신 거예요. 내가 이 교회에 지금 그냥 은퇴하면 성도도 몇명 없고 이런데 뭐 누가 오려고 하겠냐고. 그래서 내가 은퇴할 수도 없고 너무 힘들다. 근데 나이가 이제 7 0이 되신 분인데 막뭐 그러니까 교회가 이 목사님을 서포트를 할 수가 없으니까 밤에 12시부터 아침 7시까지 편의점에서 알바를 하고 계신 거예요. 그때 근데 이제 제가 이제 말씀을 전하러 왔던 교회 담임 목사님 생각이 나신 거예요. 아, 우리 교회가 부목사님을 거기 좀 파송하고, 이 목사님은 우리 교회에 오셔서, 여기 지금 이제 노년부 70세 이상 되는 분들 사역을 좀 맡으시고, 우리가 그리고 그 교회 부목사님 을 파송해서 대신 이제 월급을 좀몇 년간 후원하고 그래서 이 교회가 좀 자립할 때까지 도우면 좋겠다라는 생각이 들어서, 야, 이거 놀라운 기회다. 만약에 부목사님을 어디 이렇게 개청을 시키려도 매독 드는데, 한 달에 몇백만 원씩 이렇게 그 월급만 좀 줘갖고 이미 교회 건물도 있고 젊은 분이 좀 열심히 해서 몇년 동안 부흥하고 교회가 자립하면 너무 좋겠다 그래서 이제 그걸 당회에다 이야기를 한 거예요 너무 좋은 교회가 생겼다고 기회가 생겼다고 그런데 장로님들이 한분한분 반대하기 시작했답니다 우리 교회도 어려운데 코로나인데 어디 그렇게 또돈 나갈 때를 찾으셨냐고 그래도 이 목사님이 한 줄기 희망을 가지고 그런 표결에 붙이자고 너무 반대하는 분이 이렇게 한두 분 계시니까 그랬더니 장로님이 아홉 분인데 아홉 분 중에 한 분은 기권, 여덟 분은 반대 그래갖고 무산되버렸대요 그래갖고 이 목사님이 너무 마음이 상해갖고 자기 이제 더 이상 교회에 목회하고 싶지 않다 고 아니 이런 하나님이 주신 기회를 이렇게 몇백만 원 나가는 것 때문에 아 그래서 반대하다 이렇게 돼버렸다고 근데장르들이 반대한 이유가 빚 때문에 그랬대요 빚이 그래서 빚이 한 100억쯤 있으세요? 큰 교회니까요 그랬더니 10억 있대요 빚 그래서 저희, 교회, 저희 교회는 12억 있는데요 어머니들이 <웃음> <웃음> 목상이 뭐, 더 화난 거예요 더 화났어 아그 10억 빚 있다고 그거 한2 300만 원 나가는 것 때문에 교회 하나를 잃어버린 거예요 그러면 이게 무슨 반응이죠? 이성의 반응입니다 이성의 반응 근데 그걸 주도한 장로님이 어떤 은행, 은행장이셨대요. 그래서 그분을 재정 장로님으로 세우고 나중에 그분이 전체 장로님이 되는데이 은행장 하셨더니 이분이 계산이 너무 철저해요 계산. 10원도 그냥 못 나가는 거 10원도. 여러분 은행은 이성으로 해야 됩니다. 여러분 은행에서 일하는 은행장이 믿음으로 일하면 안 되죠. 여러분 그냥 은행은 절대 가지 마세요. 은행장인데 막 믿음으로 그래서 어 우리 장로님이세요? 그럼 제가 50억 빌려드릴게. 요 이런 은행 가시면 안 돼요. 그 은행은 망합니다안 돼요. 은행장은 미, 이성으로 해야죠. 근데 교회에서 일하실 때는 믿음으로 해야죠. 아니, 이성으로는 아, 비 조금 있어, 조금 있는 거예요. 그큰 교회에서. 여러분, 근데 이런 교회가 세워지는 일을 반대하고. 하나님 나를 반해한 데 하는 이 일이 다 어디서 나타났나요? 결국 이 이성이 만들어내는 결과 때문입니다 여러분 예수님은 바로 여기서 하지만 이들의 믿음 없음에도 불구하고 자기 영광을 보이시고자 하십니다 그래서 41절 하반절과 42절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 여러분 너무 당연하죠 예수님과 하나님은 뜻이 하나세요 예수님은 늘 믿음으로만 반응하십니다 그러니까 예수님의 뜻이 하나님의 뜻이고 하나님은 그 뜻대로 늘 반응하세요 여러분 우리도 마찬가지입니다 만약에 우리가 이 믿음으로만 살아갈 수 있다면 그렇다면 우리가 하는 모든 기도가 다 응답이 되겠죠 여러분 근데 예수님이 이것을 왜 말로 이렇게 하셨나요? 그 다음 절에 이유가 나옵니다 42절 하반절을 보시면 그러나 이 말씀 하없는 것은 둘러선 무리를 위함이니곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함입니다 너무 당연한 일을 왜 말로 하셨다고요? 내 뜻이 하나님 뜻이며 그렇기 때문에 하나님이 내 뜻대로 이루어주신다라는 사실을 이야기함으로 예수님이 바로 하나님의 보내신 자 그리스도시며 하나님이시라는 사실을 거기 많은 사람들에게 보여주시고자 하신 것이죠 이 말씀을 하시고 예수님이 바로 43절에서 뭐라고 하셨나요? 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 여러분 무덤에 지금 들어가 사흘이나 돼 지금 썩어버린 이 나사로를 향해 예수님이 나사로야 나오노라 라고 말씀하십니다 그 결과가 44절이죠 죽은자가 수족을 배로 동인체로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어 놓아 다니게 하라 하시니라. 여러분 사람이 죽으면 다 몸이 이렇게 뒤틀리게 됩니다. 그래서 이 팔레스타인에도 이 배로 몸을 꽁꽁꽁꽁 다 묶어버린 거예요. 이 팔이 이렇게 뒤틀리거나 그러지 않도록 아마 이렇게 갖고 동인체로 나왔겠죠. 그러면 얼굴도요 이게 썩어서 여기서 다 고름이 나오다 그러니까 이배 수건으로. 얼굴을 다 감아서 보이지 못한 것 같아요 그냥 사실 이러고 그냥 나온 거예요 여러분 하지만 얼마나 놀라운 모습인가요 사실 썩어버린 자가 말씀으로 살아나 나왔습니다 여러분 내 일이 왜 일어났다고요? 바로 예수님이 하나님이시라는 사실을 우리가 믿도록 요 죽은 자가 살아난다는 사실을 우리에게 가르치도록 요 여러분, 이 육적으로 죽은 자가 이렇게 살아나는 일은 다시 재현되지 않습니다. 하지만 이 육적 죽음보다 무서운 것이 무엇인가요? 영적 죽음입니다. 죄가 만들어낸 영적 죽음이요. 여러분, 여러분 주변에도 영적으로 죽어가고, 아니, 죽은 자가 사실 있을 거예요. 여러분, 그들에게서 그 영적 죽음의 모습이 나타나고 있지 않나요? 썩은 냄새요. 다양한 감정들, 비교의식, 미움, 분노, 짜증, 지적 여러분 이게 바로 죽음의 영향력이죠 죄가 만들어내는 파괴 여러분 근데 그게 다른 사람에게만 있나요? 아니에요 우리 영혼에도 이 죽음의 냄새가 가득 할 때가 있습니다 여러분 사실 저도 이 교회를 개척하기 전 그때가 바로 이 죽음의 냄새가 제 영혼에서 가장 심하게 났던 때였습니다 미국에서 8년 유학을 마치고 돌아와 아무 길도 열리지 않고 유일하게 저를 불러준 곳이라고는 광명에 있는 어떤 교회의 그 교회의 지하실이었죠. 그 교회의 지하실에 살게 됐을 때가 1년쯤 됐을 때였습니다. 그게 바로 지금으로부터 9년 전이에요. 근데 그때 바로 이 요한복음 2구절을 이 묵상하고 있었어요. 근데 제가 이걸 묵상하다 정말 착상해서 그냥 너무 울기 시작했어요. 왜요? 제 모습이... 우덤에 갇혀있는 나사로 같았기 때문이죠 제 영혼에서는 이 썩음이 계속해서 냄새를 풍기고 있었습니다 하나님에 대해서 너무너무 화가 나서 매일 매일 분노했어요 절망에 사로잡혔어요 미래가 불안하고 두려워서 죽을 것 같았고요 그냥 무기력해서 아무것도 하지 못하고 있을 때가 많이 있었습니다 너무너무 우울하고 너무너무 힘들어서 밤에 잠을 자지 못할 때 있었죠. 그게 바로 죽음의 냄새였죠. 아니 온몸이 마치 이렇게 배로 동인 것처럼 꼼짝 못하게 묶여서 움직이지 못하는 것. 그게 제 상황이었고요. 아니 정말 얼굴에는 수건이 동여진 것처럼 하나도 앞이 보이지 않아서 깜깜한데 갇혀있는 것이 저의 모습이었어요. 지하실에 갇혀있는 나의 모습 이 무덤에 있는 나사로와 같았습니다. 사실 예수님이 저를 사랑하시는 거는 제가 알고 있었어요. 아니 제가 고등학교 때 처음 은혜를 받았을 때 예수님이 일승한 내가 너를 사랑한다라고 말씀하셨던 그 뚜렷한 그 은혜의 말씀, 한 몇십 년이 지나도 뭔 남아있는데 아니 여기서 내가 죽은 것 나사로처럼 살고 있는데 왜 예수님이 개입하시지 않지 그때 참 많이 울었습니다. 예수님 제 이름도 한번 불러주세요. 나서로만 나오라고 하시지 말고, 일승아, 일어나라라고 한번좀 말씀해 주세요. 제가 거기서 허우, 어, 하나님, 제발 저좀 불러주세요. 정말 매일매일 그렇게 물었던 때였습니다. 하지만 제 안에, 아, 그래. 나서도 이렇게 썩어서 냄새가 풍길 때까지 예수님이 기다리셨지. 아, 나도 여기서 내 자가 아다 죽어 더 이상 냄새가 나지 않을 만큼 될때 예수님이 오시겠구나. 예수님이 사랑하시니까 언젠가 찾아오시겠지? 한편으로는 소망이 생겼습니다. 물론 그로부터도 8개월이 더 지나서야 그때 예수님이 저를 나오라고 하셨습니다. 무덤에 나와 시작한 게 바로 하늘사랑교회예요. 여러분 정말 하나님이 불러내신 것은 순간이었습니다. 그 무덤에 있는 그 순간 어느 날 일승아 나오노라 라고 말씀하시며 이제 개척해라고 말씀하셨을 때 그게 바로 하나님의 때였어요. 왜죠? 그때 제 자아가 정말 죽어서 아더 이상 그 지하실에 있는 것이 그렇게 고통스럽지 않고 내가 아무것도 하지 못하고 무명인 것이 화나지 않고 예수님이 정말 때가 되면 나를 부르시겠지. 아니 이곳마저도 하나님이 주신 은혜의 장소야라고 받아들일까지가 약 2년이 필요했던 것이죠. 나사로는 나흘 만에 부르셨는데 저는 거기서 2년 만에 불러 주셨습니다. 여러분 하늘사랑교회 그래서 급하게 개척된 거예요. 거기서 불러 내셔갖고 그다음 뭐 준비하느라고 몇 개월, 몇 년이 걸린 게 아니라 사실 그 지하실에서 나오자마자 2주 만에 개척해서 이 하늘사랑교회가 시작되었습니다. 여러분 이 교회가 바로 하나님이 저를 무덤에서 살려주신 증거예요 어제도 설교 준비하면서 아, 하늘사람교회가 증거지 내가 여전히 그 무덤 속에 있었고 나는 여전히 화나 있고 내 안에서 썩은 내가 가득하고 있다면 이 교회는 시작도 되지 못했을 텐데 하나님이 나를 그 어둡던 무덤에서 불러내 이곳에서 새롭게 시작하게 하셨구나 얼마나 큰 은혜가 내게 있는가 죽은 자와 같던 나의 인생 가운데 그 예수님이 찾아오심으로 정말로 그분이 하나님이시라는 사실을 믿게 만드셨던 그 사건처럼 여러분 우리 인생 가운데 이렇게 무덤에 있는 것 같은 시기 어두운 시기 가운데 바로 여러분의 인생 가운데도 예수 그리스도가 여러분의 이름을 부르며 여러분을 찾아오실 때가 있을 것입니다 여러분 그 음성을 듣고 그 예수님의 부름 가운데 일어나 바로 죽은 자가 살아나는 이 놀라운 일이 우리 예수님의 능력과 은혜로만 가능함을 증거하는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다